0: Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia.
1: Ambiente é o meio.
0: Boa tarde ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao é Meio. Hoje, um privilégio e alegria de entrevistar o Marcelo Arthur Halber, Marcelo Halber o trabalho dele é de extrema relevância a respeito das terras indígenas e dos povos originários, dessas questões relativas à titulação e assentamento. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar dessa importantíssima prosa, desse tema fundamental. E para iniciar de maneira bastante sucinta, conte aí para os nossos ouvintes um pouco sobre a sua trajetória profissional. Muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Marcelo, então, agradeço o convite, é. É, gostaria de dar um alô aí para toda a audiência. Então, resumidamente, né? eu sou engenheiro florestal de formação na minha graduação, só que eu tenho meus estudos uh, da, da pós-graduação mais focados na área de sociologia rural e extensão rural. Né? Então, meu mestrado já envolveu os estudos de serviços de assistência técnica e extensão rural para povos indígenas, e no doutorado eu acabei uh, que eu realizei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu estudei mais os conflitos relacionados às demarcações de terras indígenas, né? Principalmente analisando a atuação dos grupos opositores, né, às demarcações de terras indígenas. Recentemente também nós uh, publicamos um estudo referente à conservação florestal também em terras indígenas da Mata Atlântica, né? É mais essa essa temática socioambiental, né, como se diz.
0: Excelente, excelente, Marcelo. Marcelo, vamos, por assim dizer, começar do começo, né? Vamos iniciar conversando um pouco. Afinal de contas, o que se trata a demarcação de terras indígenas? Qual a importância dessa demarcação?
1: Então, a demarcação é um processo de reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas pelo Estado brasileiro. Então, existe um processo administrativo que ocorre em etapas para reconhecer que uma determinada área é de ocupação tradicional indígena, né, é, o Estado passa a reconhecer oficialmente, né, a ocupação daquela área por indígenas, por um determinado povo indígena, né, é, como é que ocorre esse processo? A, a demanda é apresentada para a FUNAI, a FUNAI abre, então, um grupo de estudos, né, um grupo de trabalho para realizar a identificação dessa área, né, estabelecer um polígono, né, do, do, dessa, dessa área, né, Uh, o estudo analisado pela Funai, a Funai então publica publicamente, né? Primeiro, como que é essa área, né? Ela é essa área então é publicizada para que se possa também ocorrer possíveis contestações, né? Nessa área, o estudo então avança uh, posteriormente para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça novamente, né? Analisa esse processo de reconhecimento daquela área e então a área finalmente passa posteriormente para a homologação presidencial. Então, são várias etapas, né? É um processo bastante complexo, né? Que envolve, então, principalmente a FUNAI, o Ministério da Justiça e a Presidência da República. Então, cada um deles tendo um papel bastante importante, né? Nesse processo de reconhecimento dos, dos territórios indígenas. Depois que esse processo é concluído, né? As terras indígenas, elas são registradas como patrimônio da União. Então, elas são são terras estatais, né? Uma forma de terra pública. E essas áreas, então, são pertencentes à União e os indígenas têm o direito ao uso fruto exclusivo dessas áreas, né? Então, eles têm direito à posse permanente e uso fruto exclusivo dessa área que foi reconhecida como terra
0: indígena. A importância, depois da sua explicação, me parece bem óbvia, mas destaque para nós os principais aspectos delas, né? Até porque esse uso exclusivo atribuiria a esse, esse quinhão, né? Essa terra... Uma, uma, uma maneira de vida específica de descorte para a gente um pouquinho, esclareça, por favor, esse ponto.
1: Isso, é, isso também está previsto em lei, né que essa área vai, então, vai poder ser utilizada segundo os, os usos, costumes e tradições daquele povo indígena que habita aquela terra indígena. E também dá direito a, a que sejam retirados né possíveis ocupantes não indígenas daquela área, justamente para garantir o uso fruto exclusivo das terras indígenas. E a gente tem uma questão aí que as terras indígenas acabam sendo só realmente reconhecidas pelo Estado brasileiro, pela sociedade em torno quando vai concluir lá adiante o processo de homologação, né? Então, até que ocorra a homologação, muitas vezes, ainda a justiça, o Estado brasileiro, considera ainda legítimo, muitas vezes, até a posse ou a propriedade de de, de terras, né, de, de pessoas não indígenas dentro do, do polígono da terra indígena. Então, e aí que está muito dos conflitos né, que existem atualmente relacionados às terras indígenas. Né? Muitas vezes uh, se permitiu que ocorresse colonização é, sobre sobre áreas indígenas, né, o, o está, os estados, as unidades federativas muitas vezes promoveram uh, colonização em cima de áreas né, uh, originárias dos povos indígenas, e esse processo só vai é, ocorrer, né, às vezes, décadas depois, né, de reconhecimento como terra indígena. E isso acaba levando a conflitos porque você precisa retirar esses ocupantes né, indígenas dessas áreas. Né, e isso surge em questões muito complexas em torno do né, né, processo de reconhecimento, regularização das terras indígenas. E a gente, no Brasil, tem visto, na última década, muitos conflitos eclodirem
0: né, em torno desse processo de demarcação de terras indígenas. O Marcelo, me o governo Bolsonaro, que uma das primeiras medidas que ele tomou foi retirar a FUNAI, que em teoria é uma fundação que trataria dos interesses indígenas, e colocou debaixo da asa da Mares, provavelmente algum santo na Goiabeira, que contou para ela que deveria ser assim. E, e como se isso não bastasse de ser algo absolutamente nefasto, determinou que a demarcação de terras seria feito pelo Ministério da Agricultura. Pelo que você comenta, se há 500 anos né, que a gente tem essa prática de invadir terra dos índios, né, dos, dos povos indígenas, afinal de contas o Brasil não foi descoberto, foi invadido, né? nós estamos invadindo as terras deles. E pelo que você menciona, e nós vamos conversar mais no programa, obviamente o setor agropecuário ele é um, um obstáculo nessas conquistas de demarcação de terras indígenas, isso ser levado para o Ministério da Agricultura, isso é uma afronta, né? você passa além de piada de mau gosto. Né? Portanto, esses quatro anos devem ter sido terríveis Sim. diante da declaração de que não irei regularizar nenhum metro quadrado de terra indígena. É isso mesmo?
1: É, Felizmente, o governo Bolsonaro acabou tendo uma grande derrota né? nessa tentativa aí de mudar Uh, a autoridade né, que realiza o processo de demarcação de terras indígenas. Realmente seria muito complicado uh, se ficasse no Ministério da Agricultura, porque nós temos, uh, nos, últimos 20, nos últimos 20 anos, por aí, pessoas uh, muito alinhadas à agropecuária, às demandas da agropecuária, né, uh, ocupando os, os principais cargos do Ministério da Agricultura, né. Uh, então houve uma mobilização aí que foi liderada pela deputada Joênia Wapichana, que atualmente né, é presidente da, da FUNAI uh, a Joênia teve uma atuação bastante importante né, durante essa última legislatura mas a gente também viu que como uh, o, a presidência da república tem uma função determinante né, nesse processo de reconhecimento de terras indígenas ainda assim levou a total paralisação de, homo, de homologações né, de, da conclusão né, de por conhecimento de, de terras indígenas, porque, de fato, era algo que era a cargo do presidente Bolsonaro, né? E, ele de fato, acabou não homologando nenhuma nova terra indígena. Então, por exemplo, conflitos que eu identifiquei no estudo da tese de doutorado, que ocorriam lá em 2011, 2012, 2013, eles ficaram sem solução já por mais de 10 anos. Então, você tem aí o, o governo federal saindo da mediação desses conflitos e parando de buscar uma solução para esses conflitos aí envolvendo agropecuaristas e povos indígenas né? a gente tem outros sujeitos aí outros atores envolvidos mas é, boa parte dos conflitos aí no sul no sudeste né no norte do no sul eles são principalmente de agropecuaristas e é, com os povos indígenas né que tem um conflito aí de, de concepções de uso né até mesmo né tem tem uma questão de cosmovisão aí, né, sobre o que é o uso da Terra, sobre as relações com a natureza, né? E isso tudo entra em conflito, né? As pessoas têm uma visão também bastante racista em relação aos povos indígenas, ainda é bastante naturalizado, né, o racismo em relação aos povos indígenas a gente tem amadurecido bastante, né, graças ao engajamento, às lideranças, também ocupando as redes, né, ocupando os meios de comunicação promovendo a própria comunicação e enfrentando isso, mas ainda
0: é algo bastante presente né, na sociedade brasileira. Muito bem, Marcelo. É, vamos conversar um pouco sobre essas questões, mas eu queria mencionar que hoje o programa Ambiente ao Meio está entrevistando Marcelo Hauber e o nosso assunto é a demarcação de terras indígenas. Marcelo, conte um pouquinho para nós a respeito dessa enorme diferença de valores é, dos povos indígenas e esse agronegócio extensivo que acaba predominando nessas regiões.
1: É, essa é uma questão é, bastante complexa é, e envolve bastante até a visão de cada povo indígena do Brasil. Né? Então, cada povo indígena do Brasil vai trazer ali uma questão filosófica, uma, uma questão de relação com a natureza bastante distinta. Então, é, recentemente a gente teve conversando com jornalistas aí e, e com lideranças do, do o Guarani, por exemplo, né, ele está em toda, toda uma questão de que o ser, povo indígena, ser Guarani, eles tem uma relação direta com a terra, né, com a natureza e destruir a natureza tem, uma, tem aí uma questão própria de destruir a, o seu, que é o ser Guarani, né. Então são, são, várias questões aí em jogo e tem também aí uma visão muito utilitarista, né, pelos ocidentais da natureza, né. Só é útil aquilo que gera recursos financeiros, né? Então é, então é algo que, que vem muito forte nesses embates, né? Em relação às demarcações de terras indígenas. Muitos argumentos aí contra as demarcações são, são sustentados por lideranças aí do negócio, por, por entidades né, representativas do negócio, da agropecuária, uh, de que haveriam perdas né? econômicas com as demarcações de terras indígenas e, e, e isso é, é bastante é, presente ainda, né? Uh, eles, essas entidades né, da Copa do Pai, estão todas muito, muito atentas também né, aos, aos primeiros passos aí que o governo Lula tem a dar em relação às demarcações de terras indígenas. Né? Então é uma questão que é, virá de novo à tona no um debate nacional, acredito eu, né, pelo Congresso Nacional, aí porque uh, se as demarcações aí voltarem a ocorrer, né, a, eu acredito que haverá novamente uma organização mais consistente né, dos opositores à demarca demarcação de terras indígenas.
0: Sem dúvida alguma, o governo federal, até por ser a tutela da terra e da própria condições dos povos indígenas ser atribuída exatamente ao governo central, governo federal, eu fico pensando, e a pergunta é nesse sentido, de um lado você tem os povos originários com a sua cultura e etc., do outro você tem pura e simplesmente a ideia de que tem o que dar é dinheiro. E custe o que custar? É se eu for escravizar pessoas para produzir uva e vinho, áreas eu, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Então, a morte de pessoas, que são muitos, talvez o Bruno Pereira e o Dom Filho sejam os, atualmente os que estão aí na vitrine, e essas mortes não são casuais, entendo eu, eu estou te provocando, Marcelo, elas não são casuais, da mesma maneira que não é casual, Aquele garimpo ilegal que passa longe, muito longe, daquele romantismo do garimpeiro e sua pateia. Aquilo é uma estrutura organizada que toma conta daquilo. Se não houvesse a complacência, não estou querendo usar o termo conivência, viu, Marcelo, do governo federal, nada disso existiria. Portanto, a demarcação da terra indígena e a manutenção dessa terra indígena são desafios, não do governo federal, mas na sociedade brasileira. Como fazer com esse desafio? Como colocar isso na pauta, definitivamente? É, esse desafio ele acaba, sendo,
1: ele acaba sendo muito centrado mesmo no governo federal. Porque o, e o governo federal tem um papel uh, fundamental de mediação desses conflitos ali que ocorrem em torno do uso da terra né, e da questão da exploração econômica é, dessas áreas. Por quê? Porque as lideranças locais, elas... Frequentemente vão ser contra os direitos indígenas. Né? Isso já era colocado lá na década de 80, quando se discutia a constitucionalização do direito territorial indígena, né? que o papel do governo federal era central é, em mediar essas, esses conflitos. E quando ele sai né, da, dessa atuação de mediação, você vê a prevalência né, da força atuando nessas áreas. A gente viu isso. Frequentemente na Bahia, né? Semanas atrás a gente teve dois jovens pataxó assassinados na, terra, na Barra Velha, né? É ali é uma região uh, já há bastante tempo conflituosa, né? É uma demarcação que também já está em aberto há muito tempo. Então, enquanto esses conflitos aí não, não tem uma solução dada para o estado das leves, eles estão persistindo, né? E, aí, e esses conflitos se arrastam com o um pêndulo aí desses conflitos pendendo pelo lado da, das, das elites locais, né? As, são as elites locais que, que acabam conseguindo impor suas vontades né, né? nessas regiões. Então, o papel do governo federal de ação é fundamental e o governo federal precisa ser cobrado nesse sentido. Também uh, é muito importante que a sociedade uh, acompanhe os debates em torno disso no Congresso Nacional. Né? O Congresso Nacional ele tem sido um palco de muitos embates em torno da demais questões de terras indígenas. A Frente Parlamentar da Agropecuária, né, que é a frente onde formalmente se organiza a bancada ruralista, ela tem tido uma atuação muito consistente no questionamento ali, uh, de leis relacionadas às questões socioambientais, né, seja a questão da terra, seja a questão do meio ambiente, seja a questão das terras indígenas. E é preciso cobrar parlamentares né, uh, em relação a essas temáticas nós também temos é importante acompanhar né nós também temos um debate muito importante no momento em aberto no Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal está debatendo é, o marco temporal relacionado às inatações de terras indígenas e as entidades da agropecuária e do agronegócio é, chegaram a participar também desse debate no se representando né no Supremo Tribunal Federal e é importante acompanhar todas essas atuações né, dessas entidades representativas, da bancada ruralista, porque eles conseguem atuar de maneira... Eles ainda conseguem atuar né, de maneira uh, sem tanta visibilidade. Né, eles conseguem aparecer mais para a sua base política do que para a sociedade brasileira em geral. Então é importante estar bastante atento às denúncias né, dessas propostas que venham aí aferir os direitos territoriais indígenas. Né. Provavelmente nós vamos ter um debate aí novamente, de como que é feito o processo de demarcação de terras indígenas, porque nós temos agora o Ministério dos Povos Indígenas, e é importante que esse debate não acabe revertendo em perdas, né, os povos indígenas, porque, provavelmente, as demarcações vão ficar no âmbito desse ministério, né, atualmente é o Ministério da Justiça e é provável que as demarcações passem a serem realizadas pelo Ministério dos Povos Indígenas. Então, é importante que se acompanhe esse debate, que a sociedade esteja bastante atenta, né, ao que no Congresso Nacional, para que não, nesse, esses debates aí tão importantes não não se haja mais perdas, né? Até uh, a questão da, do debate da mineração uh, em terras indígenas, né? Que afeta muitas terras indígenas do Norte, está todo mundo acompanhando, né? A questão do ano humano, são, são questões que já passaram em debate recentemente no Congresso Nacional e quase aprovaram propostas bem desvantajosas né? os povos indígenas. Então, a vigilância né, da sociedade civil é muito importante nesses debates.
0: Marcelo, você toca em assuntos cruciais. Né? Então, os povos indígenas, eu vou te provocando, essa é minha, minha função aqui, é te provocar um pouco. Assim. Os povos indígenas, assim como outros assuntos em esfera nacional, na realidade são políticas de Estado e não de governo. É que você está lá na Constituição, estão nas leis portanto entra governo, sai governo que não deve permanecer os ruralistas logo perceberam já há algum tempo, perceberam que eles, não adianta só eles mandarem no governo que eles já mandam há algum tempo mas que eles têm que mandar no Estado e aí estão fazendo reformas na Constituição e na legislação para que então a lei de mandar no governo eles passem a mandar no Estado senão a lei ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer essa é uma primeira provocação como é que você entende que eu teria que garantir uma política de Estado e não de governo para, no nosso caso específico, demarcação e vida de povos indígenas? A demarcação é só um bom começo. Tem toda uma questão de manutenção daqueles povos, das tradições e não invasões, etc. etc. Então, essa é a primeira questão que eu queria comentar com você, aliás, é que você comentasse conosco, provocar você a respeito disso. E também uma provocação e reflexão aos nossos ouvintes, é, que é a seguinte. Bom, o Brasil optou por uma democracia participativa, mas ela não abre mão de representações também. E essas representações, né, Marcelo, elas não saem do além do AQEM, onde vivem os mortos, elas saem de processos eleitorais. Se essa frente, frente parlamentar da agropecuária é tão forte, é porque nós, que não temos nada a ver com o agronegócio, estamos votando em pessoas do agronegócio. Predador, não é da agricultura, familiar, do pequeno, nós estamos falando desse agronegócio predador, do grande latifundiário e etc. Tanto cabe também uma reflexão a nós, que estamos ouvindo você, Marcelo Alper, a respeito, afinal de contas, eu estou botar lá a por cuidado do galinheiro, né? Quer dizer, como é que eu posso ter uma representação tão forte de lá de Fundiário se eles são numericamente tão poucos na população brasileira? É uma reflexão que temos que fazer. Eu falo muito, peço desculpas, mas digo essas duas provocações para você. São
1: excelentes questões. Eu vou tentar comentá-las de maneira da melhor maneira possível. Assim. Primeiro, em relação às a, a questões de Estado, né? Eles, os ruralistas, eles, eles fizeram várias tentativas de modificação de lei da Constituição, né? Mas uh, a maior parte das tentativas não, não tiveram sucesso. A estratégia que eles acabaram uh, tendo bastante sucesso foi ocupar mesmo uh, posições estratégicas no um Estado brasileiro para impedir que ocorressem avanços, né? Em relação às terras indígenas quilombolas por exemplo, né? é importante sempre estar... Tá atento, porque esse debate é atrelado também aos territórios quilombolas, né? Então,
0: por exemplo, uh, do governo Temer, né? Logo que a Dilma saiu... Oh, Marcelo, a... se você me permite, e também as unidades de conservação. Isso. Né? Isso também. Com certeza, bem lembrado. A gente também teve retrocessos,
1: né? Em relação às unidades de conservação, né? Teve unidades de conservação que deixaram de existir ou foram reduzidas, né? Uh, no último seis anos. Então, por exemplo, a FUNAI, a FUNAI foi, Nitslover Temer, ela foi logo rifada entre oralistas e, e evangélicos, né? Então, oralistas ocuparam cargos determinantes, assim, né? Relacionados às demarcações de terras indígenas já. Isso prosseguiu no governo Temer, mas com os urbanistas ocupando toda, né? Todos os cargos, né? Importantes na FUNAI. A mesma questão aconteceu no Ministério da Justiça, né? O Osmar Serrano, que era relator da, da, da proposta de emenda à Constituição 215, é, dos anos 2000, que passava as demarcações de terras indígenas é, para o Congresso Nacional, né? a proposta era passar essa homologação das terras indígenas para Congresso Nacional e tirar esse papel da presidência da República. Né? O relator dessa proposta, que participou de manifestações contra as demarcações de terras indígenas, ocupou, ocupou o cargo de ministro é, da Justiça no, no, no governo Temer. E aí a gente teve retrocessos né, no reconhecimento de algumas, de algumas áreas. Né? Algumas medidas também passaram. Então a gente também teve é, acho que todo mundo lembra da, do passar a boiada e foi dito pelo início da, do meio ambiente do, do governo Bolsonaro. É, ele se referiu a isso, a medidas infralegais. Né? Por quê? Porque eles têm tido muita dificuldade de mudar leis e da constituição desses temas. porque né? São temas bastante sensíveis Muitas vezes eles não conseguem mobilizar né, todos os seus aliados para aprovar essas propostas. Então, tem vindo muitas medidas infralegais nos últimos anos, que então, não são relacionadas a leis, são questões aí, uh, que vão estar tá atingindo a burocracia né, relacionada a essas, a essas questões, e aí vão estar atravancando ou burocratizando esses processos de reconhecimento de terras indígenas. Né? Logo no governo temer, a gente teve um parecer ali, uh, o 001, 2017, e ele Determinou que se observasse, por exemplo, as condicionantes lá que o STF determinou para a Raposa Serra do Sol, a Terra de Raposa Serra do Sol, que elas se ser estabelecidas para todas as terras indígenas. Né? Então, isso, por exemplo, levou a atrasar muitos processos, porque os processos chegavam na Ministério de Justiça e eles só diziam, ah, eu, eu quero que você analise se tudo conforme as condicionantes. E aí, né? Só nisso atrasava. Uh, Meses, né, para que esses processos voltassem, mais de ano, né, que esses processos voltassem novamente para o Ministério da Justiça. Então, são várias estratégias aí que eles vão uh, utilizando, ocupando o Estado, né, ocupando essas posições estratégicas no, no Estado brasileiro. Bom, uh, isso se dá porque eles conseguem, como você muito bem disse, porque eles uh, têm bastante poder, né. Assim, é importante observar que eles têm bastante poder atualmente, né, os opositores a essa pauta e tal, mas eles não têm todo todo o poder, como eu disse, eles já sofreram várias derrotas aí, né? Então a sociedade civil estará estará alerta é muito importante né para fazer enfrentamento a esses avanços que eles, que eles tentam, né? Mas como que eles conquistaram tanto poder, né? Atualmente a gente tem o uh, financiamento eleitoral ainda privado bastante forte, né? Então você um, uh, você segue aí com, com a questão financeira, né? Uh, tem o poder econômico ainda bastante forte nas campanhas eleitorais, então você tem um financiamento eleitoral aí, estratégico aí, apostas, né, que, que, que são feitas na representação parlamentar mesmo, né, tem um pesquisador aí, o Caio Pompeia, né, que demonstrou que, de fato, passou a haver uma uma maior, foi dada uma maior importância para a atuação parlamentar pelas lideranças desse setor a partir dos anos 2010, né, Onde eles vão estar também criando uma instituição focada só para uh, a mediação e orientação dos parlamentares em relação a esses temas. Né? Em 2011, foi criado o Instituto Pensar Agropecuária, o IPA, né? uh, que concede em Brasília, e ele, vai, ele foi criado para assessorar a Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, uh, você tem entidades de representação da agropecuária, do setor industrial, agroindustrial, uh, do setor financeiro, que vão estar aí... Uh, Financiando a assessoria parlamentar voltada para esses sistemas, aí do, dos sistemas agroalimentares, como se diz, né? E aí você tem isso, a é, é, assessoria, ter uma assessoria técnica também, né? É uma questão muito importante para o nosso dessas questões. Você não tem nada parecido, né? Em, em outros setores uh, que estão assim mobilizados em Brasília. Então, uh, eles conseguem ter uma mobilização aí intelectual bastante forte né, em torno dessas pautas e tendo muito poder eles também acabam sendo uma, uh, se tornando um lugar de abrigação né, de parlamentares né muitos parlamentares que não tem nada a ver com a questão né, da, da agropecuária né do setor agroindustrial acabam se agregando né à frente parlamentar da, da agropecuária para ganhar mais importância política né para ganhar mais relevância né você teve o, o deputado Kim Catari né, que uh, relatou a proposta uh, de licenciamento Uh, ambiental, né? Então tem pessoas que vão aí se agregando a essa pauta aí, na da frente das da, pautas, né? Da, da frente parlamentar da agropecuária. Eu até posso citar, por exemplo, uh, tem parlamentares muito importantes para a representação uh, do agronegócio. Do conheço que eles tendo muito uh, poder econômico para suas campanhas, né? Eles vão em, em regiões de base de agricultura familiar, por exemplo, conseguem arregimentar muitos votos, né, nessas regiões também, porque assim, empresas, né, como você também, as empresas do setor agroindustrial, ou mesmo os latifundiários, né, a empresa não vota e né, as pessoas de grandes propriedades são poucas no Brasil, apesar de ter boa parte do território brasileiro, então eles fazem uma mobilização muito forte, né, para arregimentar votos nessas regiões aí, por exemplo, de base de agricultura familiar, né. Que é o caso, por exemplo, de onde eu sou, no Rio Grande do Sul, lá na região das missões, onde é uma base muito, territorial, muito importante do senador Luiz Carlos Hines, né? É uma das lideranças importantes aí, né? Essa questão, por exemplo, da terra, né? Do questionamento das demarcações de terras indígenas.
0: Muito bem. Marcelo, esse assunto é por demais importante, você nos alerta a importância de participação, e demais que a participação, ficar atento aos movimentos, etc., mas o nosso tempo se esgotou. E, senhor, eu quero agradecer imenso, primeiro cumprimentá-lo desse importantíssimo trabalho que você desenvolve e agradecer muito a sua participação aqui no programa. O programa conversou, então, com o Marcelo Halber sobre demarcações de terras indígenas. O nosso programa Ambiente ao Meio conta com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, também da Maria Beatriz Palfa e da Luana Oliva, como assessoras técnicas nossas, o Zé Arcebini e o Marcelo. Xará, Halber, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez.
1: Obrigado, Marcelo. Né? Então, convido também a audiência a ficar sempre atento né? a essas, essas temáticas, uh, nesse âmbito ali tão complexo né? que é a questão da terra e a questão dos paus indígenas do Brasil. Obrigado. Você acabou de ouvir. Ambiente é o meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.